0: till shiny podden säsong 6 och det nionde avsnittet med mig Henke och som alltid med mig så har jag Frans. Välkommen Frans! God afton! Ja, god afton och eh, idag ska vi alltså prata om ytterligare en Hitchcock-film. Denna säsong 6 är fylld av Hitchcock-filmer och vi har nu kommit fram till eh, 1945 och en film som heter Spellbound. Och då ska vi börja med att vi ska ge stora spoilervarningen för den här diskussionen. Och det gäller ju alla våra avsnitt. Ja, så att eh, vi hoppas ju att de eh, lyssnarna har sett filmen. Eh, Spellbound är väl en av de filmerna som är hyfsat eh, kända. Ja, nej men så att vi hoppas att eh, ni lyssnarna har, har sett filmen och kan hänga med i diskussionen. Förra veckan så... Läste vi ju på Wikipedia och såg att den var uppskriven som film noir, psychological mystery, thriller. Och det är liksom massor med olika ord där för att beskriva genren. Och då kastar vi ut den här frågan till våra lyssnare om vad, hur är definitionen på film nu? Har vi fått någonting i inboxen och har svar på denna, denna shoutout till våra lyssnare? Oja, oh oh
1: ja, mycket detaljerade svar från både Carl och Jojen eh, Karl skriver att film har en oformlig massa och att det mest handlar om att känns om känslan, ton, utseende genre och tidsperiod. Och att det förmodligen räcker med att några kriterier är uppfyllda för att någon ska vilja klistra på etiketten film och är. Och jo och pratar ja. om, om ungefär samma sak men också om den råa kallhalmrande känslan. och Att ibland finns fem fatals men att det inte alls är nödvändigt. Jag nämner också att det ska vara, egentligen ska vara en snäv tidsperiod, 1940-1959. Intressant. Min definition är ju alldeles för snäv, antagligen. För mig har film noir alltid varit den här skärmen uh, baserad på cynism och ironi och heta men ytliga passioner, hårdkokt dialog, korthammad dialog med komiska metaforer och falska femfatals och hårdhutande, hårdhudade anti-hjältar på, på Dekis. så att det, har liksom, det är det som har varit filmvar för mig. Ja. Och det, och, så jag befinner mig i ett lite, litet hörn av den egentliga definitionen. och Det är det hörnet som är så, så långt från Hitchcock man kan komma tycker jag i alla fall göra. Så att det är därför jag reagerar på den sandresättningen sättningen på, på den här filmen och på andra Hitchcock-filmer.
0: Just det. Men... Eh... Ja, men det är lustigt är och det var ju lite kul att få in de här svaren. Och kul att höra din lite mer specifika egna definition och så. Så det, det jag vet inte, det finns väl inte någon, eller det finns säkert någon som finvetarna tycker att så här är det exakt. Men jag gissar att det säkert kan vara olika bud på den frågan också. Och jag har själv inget speciellt bra svar på, på den här frågan vi kastar ut till dem. Men jag, jag tar din din eh, beskrivning av genren är ligger nog nära till hans eh, som jag också har egentligen har tänkt mig att det är mycket sån här eh, eh, vad heter det slaskiga skaskiga heter det privatdetektiver och fem fatals och de här bitarna, som du nämner men eh, jag tycker också han är ju bra på att beskriva här eh, en del av de här filmerna är att han nämner bland annat att det kan vara sympatiska rollfigurer och att det oftast är ofta sen så här kyl över allting. men med mycket fokus på kanske filmteknik och skuggor och ljussättning och sånt. Och det är kanske är det som gör att jag slinter och hamnar på sidan av flera av de här filmerna som bland annat de då som jag ju listar på sitt bloggprojekt det finns ju många av de filmklassikerna som jag inte alls går hem hos mig. Men, men några gör ju det trots allt och Laura är väl en av dem och så. Mm. Men ja, det var intressant. Så vi, vi tackar hjärtligt för dessa eh, kommentarer på vår hemsida, shinypodden.se. Så har de letat sig in på senaste avsnittet och som förra veckan var ju Lifeboat. Och så. Men nu kommer vi alltså till en film som beskrivs i visst, på, på vissa ställen i alla fall, som en av de första, om inte den allra första filmen som behandlar det här med psykoanalys som en viktig, viktig del i storyn. Och det är intressant nog i sig. Jag har ingen aning om filmhistoriskt om det här är den första som jag gjort det eller något sånt där. Men det beskrivs lite så i alla fall på olika ställen. Och, eh, men vad, vad är det filmen eh, väldigt grovt då? För att uppfriska minnet på de som har sett filmen för länge sedan. Vad är det, har vi någon liten bra beskrivning av filmen från Letterboxd?
1: Ja, det står så här. When Dr. Anthony Edwards arrives at a Vermont mental hospital to replace the outgoing hospital director, Dr. Constant Peterson, a psychoanalyst, discovers Edwards is actually an imposter. The man confesses that the real Dr. Edwards is dead and fears he may have killed him, but cannot recall anything. Dr. Peterson, however, is convinced his imposter is innocent of the man's murder and joins, joins him on a quest to unravel his amnesia through psychoanalysis. Just det. Och ja, I mean, att, att, ja. att det är den första filmen som behandlar psykoanalys är inte så konstigt för att den är ju gjord bara några år efter att Freud dog. ja Så det är ju verkligen i så den...
0: Det var liksom tidigt i den, i den vetenskapens uh, ja... Existens, helt enkelt. det, är det du menar? Ja,
1: innan det ens var en vetenskap. Va? Det var ju egentligen bara spridda anteckningar, fall som, som Freud hade skrivit ner. Det, det fanns ju liksom ingen vetenskaplig metod. Eller det fanns ju en...
0: Finns det någon vetenskap nu för tiden? <laughs> eller är det bara så här hitta på allting, eller?
1: Det, det finns en debatt som, som pågår. Jag har följt den med visst intresse, men jag är ingen expert. Jag vet inte hur mycket jag ska uttala mig och riskerar att missleda någon men det, det är fortfarande en intressant, en intressant debatt om huruvida psykoanalysen har, har något värde eller inte och, ja. och i så fall vi, vilket, då? jag tror absolut att den har ett värde, men som Inger Bergmans figur ger ju en ovanligt, en väldigt succinct definition av psykoanalys i början av filmen hon säger att det handlar om att hjälpa dig att förstå varför du beter det som du gör och på ja. det sättet har det ju ett stort värde det är något man kan för, för mig har det varit ett intresse i hela, hela livet sen jag läste Freud som, som barn och definitivt något, något som har hjälpt mig genom åren att försöka förstå är, varför man reagerar som man gör i vissa fall och, man, och varför man har glömt bort varför man har minnesluckor från barndomen och sådär har varit jätte, jättebihjälpligt.
0: Ja. ja precis jag men när, så, nej,
1: men när man pratar om det som vetenskap då ska man ju ha en, en metod som man kan använda och det ska liksom gå att bevisa att, att, uh, uh, att det är reproducerbart och bevisa att, 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 att det ena följer det andra och så vidare men alltså, det, det, Freud, det Freud skrev var ju bara ett fall efter det andra där han har kommit fram till någonting fascinerande baserat på någon, någon mm,
0: biten uh, lite mer anekdotiskt så kanske ja
1: precis precis väldigt individuella, baserat på individuella fall helt enkelt
0: Ja, jag är bara så nyfiken här när du sa att du läste det som ung, eller som barn hur, hur, hur ung var du egentligen liksom, när, när började man läsa Freud? Jag var
1: all, alldeles för ung men, men jag, menar, jag,
0: jag läste Bigles jag läste Bigles när jag var liten <laughs> det,
1: det var nog den, den, men jag är upp, ja. i ett hem med enormt mycket böcker och uh, man, man läste det som fanns liksom utan att ja, kanske ja. alltid förstå om det var det var in, ingen som hindrade den om man säger
0: så nej
1: så det kanske, det kanske nej, satt alltså, jag,
0: när, när liksom big, ja, ja vem vet vem vet det alla har vi ju blivit om vi är efter de erfarenheter vi har i livet, såklart. Ja. här Nä, med när Biggles kändes för simpel, då läste jag ju riktigt avancerade mysterieböcker med Kalle Blomkvist, äventyr och sådana saker. Så att, ja, det är väl olika. Men du det är lite kul, men du det skulle bli jättekul att få höra din, din tagning på den här filmen då. För att den är ju en film som innehåller en hel del. Um, Välkända element från Hitchcocks uh, tidigare filmer som vi har sett. Men som finns ju en del nyheter, nyheter också då just inom det här med uh, analysera uh, psykoanalys men också drömtydande och uh, olika tekniker för att uh, hjälpa uh, Gregor Peck's uh, karaktär då att uh, minnas och komma på varför han har en sån här blockering och varför han blir. Uh, Störd av, av vissa saker och så. Men, men det finns också massa saker som är eh, återkommande, och här har vi igen den här, det här setupen som är att det är liksom. Du vet, vi har pratat om en oskyldig man på flykt, och som oftast har med en kvinna då som hjälper reda. Och här är det ju. Det är också en oskyldig man som är på flykt i den här filmen, och, och en kvinna som hjälper till, även om det är, i den här filmen så är det väl mer. Eh, Ingrid Bergmans karaktär är mer pådrivande i början och så medan det de tidiga filmerna som The, The 39 Steps och andra så har liksom kvinnan blivit indragen i den här storyn på, ett, på lite senare skede i filmen ju. men det är väl en, en återkommande sak och, och en annan sak som jag skulle vilja kolla med dig det är ju det här med att den här plötsliga förälskelsen som sker ibland i de här gamla filmerna och inte minst då Hitchcocks filmer för här är egentligen min setup. lite att Det här måste nästan vara världsrekord i hur snabbt de... Äh, vad heter det? Dr. Peterson, som hon heter. Va? Äh, Ingrid Bergman ska ju bli förälskad i denna nya äh, vackra och unga Gregory Pector som dyker upp på sjukhuset. Men du, vad, vad, vi kanske redan börjar avslöja lite vad vi tycker om filmen. Du får börja. Vad, vad tycker du? Tummen upp, tummen ner eller tummen vågrätt?
1: Ja. Vad tycker du om den här? Jag tror att det finns som nog lider mycket av att analyseras. Historien är ganska standard egentligen och karaktärerna är väldigt ytterliga. Beskrivningen av psykoanalys är, är väl egentligen tramsiva. Den är ju gjord som en slags introduktion för psykoanalys dummies ungefär som man har vävt den här historien in kring. Men ändå så det finns med som jag sett en himla massa gånger- och varje gång jag ser den så blir jag helt trollbunden- av Ingrid Bergman och av den fantastiska musiken- av bildspelet och filmmakandet. Det är en av mina absoluta favoriter av Hitchcocks filmer. Ja. Och så som du sa, då, så dolt under det här skimret- av psykoanalys och surrealistiskt bildspel- så är det en ganska standard, oskyldigt anklagad historia. Förutom en sak, att man som tittare- inte vet om han verkligen är oskyldig. Och man, man vet inte heller om han, om han kommer att skada henne- under något av sina trauman. Så att man, det, det, det är två spänningsmoment som följer den hela filmen- ända in till uh, sista sekunden på skidbacken där.
0: Och, ja, precis. Uh, och sen hela sista scenen då- när den riktiga mördaren- erkänner mordet och så. Så man vet ju när filmen slutar vet man ju att han är oskyldig. Precis,
1: men under, under, hela, film, var, under hela filmen så har man egentligen man Jag tycker inte ens att man lutar åt en eller andra hållet. Man vet verkligen inte om man är skyldig Nej. eller inte. Och, Nej,
0: jag, jag måste nog säga att jag tänkte mest... Länge i en film så tänkte jag att han var skyldig och att hon hade liksom satsat på fel, fel häst här. Och att det skulle vara det nya och det det är liksom upppigande i Hitchcocks film. Ja. Så jag var absolut mer 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 lutade mer åt att han var skyldig väldigt länge tills det uppdagades i slutet då. Ja,
1: faktiskt. Ja, om skådespelarna så tycker jag det... Bergman är hon är helt, helt underbar och framförallt i den, i den det som börjar med den scenen när hon, som du pratade om tidigare när hon blir förälskad på en gång, hur hon spelar det är helt fantastiskt tycker jag och hela den den utvecklingen, kampen inom henne. Hon, hon har ju någon slags fasad som hon har byggt upp av, av eh, kyla som hon har byggt upp för att hantera alla de här extremt äckliga kollegorna hon har som trakasserar henne hela tiden. Och, nej, nej.
0: Ja, mas, nu måste du definiera vilken scen menar du, för jag vet inte vilken du menar nu ja. du, Eller du, du sa att, hänvisa till någon scen ja, det finns ju dels när de äter lunch då är det första gången hon träffar honom va? Precis. och det är de ute på någon picknick i naturen men, eh, men när, när var det hon blev förälskad, kan du hjälpa oss att förstå vilken scen du menar
1: jag lunchbordet när hon ser honom första gången det var ju verkligen ah, okay. i vi, 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 vi första, först, första ögonkastet och sen, okay. hon, och sen har hon någon slags hon har någon slags kamp inom sig där hon liksom försöker ja. förstå, förstå att hon är, hon är så van vid att betrakta alla sina snuskumra till kollegor. Som liksom, att bara avfärda dem med, med, med kyla och humor, liksom en jobbig situation för henne. Men hon, och hon, hon har någon slags kamp inom sig där hon dels börjar misstänka att han är en imposter, då, men dels känner mer och mer i sitt hjärta att hon är att hon är hopplöst förälskad och he hela den, den alla de scenerna där hon liksom bryter, bryts ner och blir, blir förälskad där jag tycker hon spelar det helt, helt fantastiskt det, det, slutar, det kulminerar i någon scen där hon går upp för en, en trappa in i ett rum och hämtar en bok där det finns en namnskrift, en underskrift från dr. Edward som hon jämför med en notis som hon har fått av den impostorn då och när hon ska gå in och gå in till honom och konfrontera honom med det så i sista sekunden så bara släpper hon allt och ger efter Jag tycker fr från det ja. och, och sen den här fantastiska musiken som måste vara en av de bästa scorena i alla fall av det vi har hört hittills så den, den ja. interagerar med hennes känslor så perfekt hela tiden precis i första första gången så börjar den det här temat lite lätt och sen, och sen så buljar den upp och ner liksom, bero, beroende på hur hon känner det. Och fr fr från det ögonblicket ja. så är man helt, helt trollbunden av filmen tycker jag. Det är som att man, man är någon slags eh, i ett grepp där. Man, man, man liksom, Inget annat existerar från filmen i slut.
0: Ja. Ja, alltså du, du beskriver ju en film som verkar mycket mer fantastisk än vad jag upplevde filmen själv som. Så att, det är alltid lika fascinerande att få se en film via någon annans ögon som då uh, gillar den mycket mer. Uh, jag var inte tyvärr lika betuttad eller spellbound av den här filmen, måste jag säga. Och det känns extremt tråkigt att uh, inte kunna... Uh, Känn, ha mer samklang och jubla lika mycket eller vara lika positiv och lika eh, ha samma inställning till filmen men det så får det ju vara. Det får ju vara olika. Ibland kommer vi tycka lika ibland kommer vi tycka olika. Och vi får väl eh, vi får väl bena ut vad de olika sakerna är och du, du vi får jag får hoppas att det att jag, jag bör, man får nästan dåligt, dåligt eh, samvete för att man eh, inte älskar filmen lika mycket som, <laughs> som eh, poddpartnern här. För att eh, liksom åt eh, filmen är, kommer fram så tydligt i det du beskriver nu. Ju. Eh, Men det är väl tur att tur att man det, tycker olika. Det är, väl, det är väl bra. Det är tur. Men jag menar, det är ju, det är ju, det är ju välkänt så att alla. alla Säger så här först. Ja, men man får tycka vad man vill. och, och Filmen är så subjektivt att man kan tycka vad man vill. Men sen, om man då säger något negativt om en film som en annan person verkligen älskar, då är det inte så himla enkelt alltid att man får säga vad man vill. Så att då blir den andra besviken och, och ledsen och, och liksom bedrövad för att man inte har sett liksom samma saker. Så att det är ett lite känsligt område. Men jag säger så här, Frans. Stå på dig och försvara din pointerview och så ska jag försöka mot, eller förklara vad det var hur jag upplevde filmen och vad jag känner liksom, där den då eventuellt failar och där den inte failar och så
1: ja, jag, jag, har satt, jag har satt upp min garda jag, jag, jag är fullt medveten ja. om att den kommer att, att den säkert kan mer eller mindre krossas som man analyserar den men jag befinner mig i min troll, trollbundna värld här så att jag tror inte att någonting kan, ja.
0: någonting kan påverka mig nej alltså jag Det här var första gången jag såg filmen och det kan ju också ha en betydelse men man kan ju ibland se, se andra aspekter av filmen när man ser om dem och, och fokusera på andra delar än själva grundhandlingen för mig var det lite lustigt men, men jag kunde acceptera att hon blev så förälskad i honom även om jag då tycker att det finns filmer från samma år, tionde och samma år till och med som, som behandlar en förälskelse som är grundad på också ingenting på ett helt annorlunda sätt. Och jag tänker direkt på Brief Encounter, en film som jag tror du har sett. Ja. Där, där förälskelsen och kärleken beskrivs på ett otroligt fantastiskt sätt. Det, det, det är den filmen som jag skulle vilja kunna uttrycka lika eh, romantisk beskrivning av den filmen. Jag gjorde mitt försök när jag skrev om den på bloggen och jag kommer inte ens ihåg exakt vad jag babblar om där men det går att gå in och läsa på min blogg om man vill se briefing Encounter en 5 av fem film jag, och jag kände ju tyvärr inte det i hjärtat i den här filmen och jag tycker att eh, Gregor Peck är direkt svag och jag tycker att eh, Ingrid Bergman är bättre än honom men långt ifrån så bra och så ljuvlig och så älskvärd som jag till exempel tyckte att hon var i Casablanca i den, i den rollen och spelade i den kända filmen så att jag var lite mer ljum på hennes... Eller på båda deras insatser här. Jag tycker att... Eh, eh, filmen är ju... Eh, eh, jag, jag gillar den inte alls faktiskt. Eh, jag, 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 var, jag var... Alltså det var det var typ det sämsta vi har sett nu på bra länge. av Hitchcock tyckte jag. Och... Ja, det blir helt absurt det här, men vi, vi får försöka vi försöker mötas i att har, det här är nog den största differansen i hur vi upplevt en film hittills, av alla Hitchcock-filmer börjar jag inse nu. Ja, äh, räddningen för mig, vi får försöka fokusera på det bra, det är att alltså jag var beredd att ge den ett av fem fram tills äh, Gregor Pecks äh, Dr. Edwarders men sen visade sig att han hette John Ballantyne, hette han ju då i när han kastades i fängelset och, och, och allt var över, då var det ju bara några få minuter kvar av filmen. Och då kom ju, då blev det plötsligt superbra scen. En otroligt nervig och helt oväntad och helt omöjlig att, i stunden upplevde jag att jag inte alls visste hur den skulle sluta. Den här sista scenen där. Eh, Ingrid Bergmans karaktär går in och eh, konfronterar den riktiga mördaren, den här dr. Merchins Merch, Merch eller vad han nu hette, han som då skulle ha slutat som chef över eh, galen vad heter det Mentalsjukhuset, eh, men, men som då hade mördat sin efterträdare istället för att eh, slippa sluta. Och det här med, med att hon var så utsatt position. Eh, hon hade inte liksom förberett med att ringa till polisen eller skriva ett brev eller göra någonting. Hon gick ju bara in och bara liksom litade på att hon skulle klara sig ur situationen. Hon liksom körde ju psykologsnack med honom och förklarade för honom varför hon, han inte skulle döda henne och lyckades med det då. Mm. Och sen med den här... Eh, alltså det var otroligt spännande tyckte jag. Det var som att man... Man hade nästan, jag hade ju givit upp helt och hållet och var liksom bara, så här, what the fuck, vad ska vi säga om den här filmen egentligen? Och sen kommer den här sista scenen. Så den jackar ju upp betyget och det var ju härligt det då. Så slapp man ge det nesligaste betyget, det vill man ju inte ge till uh, en film som du, du hyllar. Det blir ju super, uh, konstigt Men vi kväll som är så, uh, också jäkligt häftig sista uh, uh, Fotogra alltså shot i filmen själva filmvinklarna och det när, när den här pistolen som siktas mot hennes rygg och sen vrider upp den mot sig och, och begår självmordet där då i slutet och, det var effektfullt
1: när vi ändå är där så är det ju en klassisk Hitchcock effekt där som jag inte vet om vi har pratat om tidigare just det här när, när, när pistolen går av precis då så klipper de till en helt annan mm. scen- där de befinner sig, de är en helt annanstans- och är lyckliga och gift sig. Ja. Och just det här snabba klippet till långt senare- en epilog som är långt senare- det är någonting som är typiskt Hitchcock tycker jag. Men jag vet inte om vi har upplevt det tidigare- om vi i så fall har pratat om det.
0: <här> Nej, jag tror inte att vi har pratat om det i va? fall. Kanske. Ja, vi har ju pratat om- eh... Det här ljudeffekten... När, när det åkte tåg där i 39 Steps... När det var ett skrik... Och så blev det ett tåg... Och så kom det ut ur en, en tunnel och så... Det var lite av så här klippning med ljudeffekter... Men det var, det var liksom en lite annan variant... Det var inte exakt ja. hur det du menar du va?
1: Nej, jag menar just i sista, sista sekunderna av filmen liksom...
0: Okej... Okay. Ja, nej... Okej, okay, men då får vi ha en spaning på det... <kör> men vi tar några steg tillbaks då... Så... Här var alltså Hitchcock tillbaka med David o. Selznick och eh, Hitchcock hade kommit på att han ville göra en film som byggde på en short story av någon författare, vad han nu hette, som då handlade om en eh, galen chef över en mentalsjukhus. Mm, och sen så är det nog en ganska lös adaption, men, men just det här med att det är liksom chefen då som är mördaren och som är den, den som är insane på något sätt. Eh, Uh, är ju själva liksom grundidén- i den här filmen också. Uh, Selsnick då som, som- hade personlig erfarenhet- av psykoanalys- tyckte att det var en jättebra idé. Och uh, ville att den här filmen- skulle bygga- på biografiskt innehåll från Sällsnicks eget liv. Alltså. <laughs> Så han han gjorde, han gjorde sig mer och mer eh, delaktig i detta. Han hyrde bland annat in sin egen psykoanalytiker, sin egen psykolog som expert åt eh, Hitchcock, som Hitchcock skulle använda sig av. Lider Charles eh,
1: Låter en varning över det här va.
0: Ja. Och eh, Hitchcock kontrer med att han ville ha ville Sällsnick att Sällsnick skulle tillåt att de hyrde in Salvador Dali för att eh, hjälpa till att ta fram de här drömsekvenserna. Där en av två stora sådana scener finns kvar i filmen och det är den här eh, drömsekvensen med stora draperier med ögon på som en man går och klipper sönder med sax och så. Och det är ju Dali som har gjort det där. Och det finns tydligen en annan jättekänd scen som blev bortklippt då då. Därför att efter Hitchcock var klar med filmen så gick ju Sälsnik in och klippte bort 14 minuter. Aha. Så att egentligen skulle den här vara två timmar och 10 minuter istället då. Mm. Eh, lite oklart varför och det var inte riktigt mer kommenterat än så. Den var ju Oscars nominerad gånger sex men vann bara en Oscar av sex. Den var nominerad för bästa film och bästa director och bästa supporting actor i den här Michael Chekhov han som spelar den här gamla läraren Alex. Den här lustiga figuren som som de sökte skydd hos Ingme Bergmans och Andrew Pecks karaktärer. Men, eh, och så lite fler då. Och den vann då en av alla sex eh, nomineringar. Och det var för bästa Original Score faktiskt. Som du lyfte upp som det bra ja, musiker. Mm. Filmmusiken. Den vann Oscars det. Och jag var ju inte imponerad av det heller. Jag tyckte att den var påträngande och eh, överdriven och så här... Eh, eh, Känslosmetande liksom. Det var typiskt sån där musik som skulle liksom, trycka ner eh, eh, känslan i halsen på, på tittarna. Det är väl liksom en. Eh, det, är, det, är, det är något vi ofta pratar om med, med filmkompisarna. Liksom, att när det är för, för övertydligt med just musikscore till exempel så då tycker inte jag att det är speciellt bra. Jag, det, det är något som ofta återkommer med många andras kommentarer också. Så att det, det, är en, det är väl en fråga om tyck och smak. Ja, ja jag men jag måste mer.
1: protestera om det mot det ja. jag tycker inte alls att den är över påtryckande jag tycker att den är helt perfekt integrerad med, med ja. den, den är inte bara bakgrund men den är liksom den funkar helt i harmoni med filmen tycker jag
0: ja ja nej men det är ju superspännande att du har två helt olika upplevelser av filmmusiken och det är ännu mer Uh, att man hoppas att tittarna, jag vill säga tittarna lyssnarna såklart redan har sett filmen men har de inte sett filmen och kan tänka sig att se den här filmen trots att de har blivit spoilade på lite av uh, svängningarna i handlingen så kanske de kan se på den för att utröna om musiken är bra eller inte det kan ju bli en uppmaning till lyssnarna uh, ja, men handlingen då uh, jag vet inte hur pass uh, exakt beskrivning av psykoanalysen är i filmen. Och, men det har jag egentligen inte... Det är inte det som har dragit ner eller dragit upp filmen för mig. Eh, jag kan bara konstatera att det känns som att vissa av de sakerna som de pratar om kändes helt, eh, helt eh, orimligt. Eller helt eh, ovetenskapligt. Eh, eh, eller okorrekt. Eh, liksom. Jag vet inte hur du kände. Tro, tycker du att de är ute och cyklar mycket? Eller, eller tycker du att de verkar som att de... Eh, <hör> Filmen representerar den biten väl. Jag tycker att de, att de är tycker ex,
1: jag tycker att de är extremt ytliga. Som jag sa så känns det som psykanalys ja. för, för dummies. Men som, som jag också sa, det här, den här är ju gjord bara några år efter Freuds död, död. Så det fanns
0: ju ingen vetenskap och ingenting att ingenting att gå Nej Nej, till. nej, nej. Absolut. Och... och och det är fine, därför jag tyckte inte att det hade så stor betydelse för om filmen var bra eller inte det var bara liksom, det är ungefär som om man ser en spännande relationsdrama där någon råkar ha ett jobb som flygmekaniker och sen så står han och säger tekniska termer om en flygmotor som man inte har någon aning om hur den egentligen fungerar då har det ingen betydelse för om den filmen är bra eller inte för det är något annat som är själva poängen med filmen, Ja, samma eller, sak här, här var...
1: eller som pokerhänderna i rounders, de är ju också helt absurda men det spelar ingen roll för filmen liksom
0: Nej, precis. Ehm. Och. och ehm. Ehm. så klart att det har liksom vissa. Det kickar iväg vissa hand, saker i handlingen och sånt, men det är liksom inte det, det, är inte det som, som sänker eller lyfter filmen för mig. Däremot så är det här med att, att Gregory Peck's karaktär. Det, det är så orimligt eh, tryck, korkat allting Jag menar, han har alltså fått han har alltså ett eh, trauma från, barn, från barndomen som gör att han nästan eh, dels att han har blivit tappat helt minnet nu, nu den senaste tiden, sen den här eh, olyckan mordet uppe i skidbacken så har han då tappat minnet så att under alla tid vi möter honom i filmen så vet han ju inte ens vad han heter och han är osäker på om han har gjort det här mordet eller inte så han, han kan ju liksom inte svara för det men, men det som är det orimliga är ju att han får någon slags blackouts då och då och det är liksom symboliserat i när han ser den här vita bakgrunden med två spår i liksom som, som skidspår i en backe ehm, och då får han någon slags black, blackouts och och det är liksom ska förklara allt konstigt då. Liksom. Men, men om han nu då. Liksom, varför varför lossas han att han var doktor Edward som skulle ta över att vara chef för mentalsjukhus om han, om han bara var en, någon helt annan person som, som bara råkar fått en, en minneslucka och fått någon blackout? Det är liksom så att, att, att han, att han var, befann sig med den här andra läkaren i den här riktiga Dr. Edwards och han var ute på skidorten och sen blir den här riktiga Dr. Edwards mördad av sin, sin nemesis och, och vår huvudperson får då en blackout men det slutar med att han efter blackouten får för sig att ja, men jag kan vara Dr. Edwards, jag kan vara chef för det här mentalsjukhuset Så det, den kopplingen är ju helt bizarr ja, du har missat, missat, missat förklaringen för det i filmen ja vad är
1: det då? Alltså, så då? Så som de förklarade det, det kan hända att förklaringen är tunn också, men jag, jag tänkte inte så mycket på det, jag har aldrig tänkt på det så mycket. Men så som de förklarade det är ju att han, han uh, har fått ett trauma när de åker ut i närheten av något stup va, och sen så försvinner dr Edwards ner från det stupet och han är rädd att det är han som har... Hans undermedvetna är rädd, rädd, rädd för att det är han som har dödat honom. Och som försvarsmekanism ja. så tar han på sig hans identitet för att, för att han inte ska vara död. Så det, det, han gör det som en undermedveten försvarsmekanism. Så förklarar de det.
0: Okej. Okay. Vilket då... Ja, 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 nej, det är avdelningen svag. Jag har något svagt minne av detta. Men jag har inte märke till den, den förklaringen. Det, det känns väldigt... väldigt eh, Eh, ja, väldigt otillfredsställande i en sån här film som bygger så mycket på att utforska vem, vem han egentligen är och är han skyldig eller inte så är så centrala delar i det som han gör om han nu är skyldig eller inte helt, helt eh, knasigt eh, och lustigt nog så eh, tyckte ju då eh, trofå, precis samma sak så det här, har jag inte sagt efter, det här har jag inte tänkt ut efter att jag har läst intervjuboken men jag läste ju den igår kväll och då han, han lyft ju detta, det första säger att att det är liksom en stor svaghet i filmen är ju hela, hela logiken i detta och, och Hitchcock tycker bara ja, det, det är liksom vi ska inte gå in på detaljer om filmen utan han är med inne på det som du säger Frans, att det är liksom känslan runt de här karaktärerna som är viktiga för honom då, då. ja Mm. så han vill liksom inte ens gå i försvarsmål eller förklara det någonting mer men eh, Truffaut var väl lite mer, mer på mitt lag han var inte speciellt impad av filmen tyckte att det var en av de svagare också faktiskt i intervjuboken så att, eh, eftersom vi inte har förbehandlat det här och vad vi tycker så var jag, blev jag lite jag visste inte om att det här var en sån favoritfilm hos dig eh, heller
1: Nej, på att kommentera det du sa om hans, det orimliga hans plötsliga trauma när han ser den här vita färgen och ränderna. Det, finns ju, det är ju en av, en av de fallen som Freud beskriver i den här böckerna, som jag faktiskt kom, en av böckerna. En av de få saker som jag kommer ihåg, detaljerat från när ja. att han beskriver just en kvinna som fick sådana trauman varje gång hon såg någonting rött och hur han benar upp, ja. benar upp vad, vad det beror på varför hon, hon hon förstår inte själv varför men han, han benar upp det hela med, med logik och, och pratar med henne så han, hon kan förstå varför hon får den reaktionen varje gång och ser färgen rött så att det är baserat på en, en verklig ett verkligt fall
0: då. Ja, men det beror ju lite på vad, vad man gör av det här traumat det att man Få en bl blockning eller att man glömmer eller något sånt där. Men att man då antar en annan persons liv och, och, och helt plötsligt skulle bli chef för en, ett sjukhus.
1: Ja, men det gör, det han, det gör en, han inte, det gör han inte för, att, för att han ser vitt och ser ränderna. Det var väl två olika saker. En, en sak är ju hans reaktion varje gång han ser vitt och när han ser de här ränderna. Och en annan sak var det det som hände i skidbacken som fick honom att ta över sin identitet.
0: Det är ju inte... Det är inte det enda tillfället som det är då är det mer egentligen filmen i nästa exempel är liksom att filmen använder sig av en annan så här helt konstig händelse just för att skapa den här osäkerheten i om Gregor Peck är liksom en mördare eller inte och det är att han, när de är hos den här Alex och de övernattar där så Vaknar han på natten och så ser han några händer, och så får han en, en episod, och så slutar med att han går omkring med en rak eh, kniv i handen. Och det är också så här som att, eh, Vaha. Liksom, det, det är också så här helt ogrundat att, eh, och in, finns det någon förklaring till det då? att han reagerar på att verka hotfull mot dem? Alltså, det är ju det är gjort för att filmen vill att vi ska som åskådare misstro honom och känna spänning där men det, det är ju ingenting som är grundat i handlingen att, att, det, att det var liksom på något sätt med i hans diagnos någon gång eh, förklarat eller nämnt tror jag ens att, att ja men då kanske han kan gå omkring och se modisk ut med en kniv också och det är en reaktion det, det, man, kanske bara, man kanske bara ska strunta i alla de här grejerna, men för mig lämnar det inte så mycket mer. Då, för då, då har vi ju den här förälskelsen, då, då. Det är väl möjligt att, att vi ser olika lätt på hur. hur, hur eller se, se, vad heter, ta in olika mycket av. vad heter Ingrid Bergmans skådespeleri i den här rollen, då. För jag, jag känner inte det som du beskriver. Det är det liksom handlar inte om vad. vad det handlar inte om kärlek egentligen det handlar om om hon förmedlade det i filmen eller inte till mig som åskådare för att jag tror inte att, jag, jag köper inte hennes eh, snabba förälskelse det har vi ju klagat på tidigare och det här är liksom typ ännu snabbare
1: ja, nej jag, jag vet inte, jag har inga jag har som sagt trollbunden av hennes, hennes person under, under hela filmen.
0: Okej, okay, nej eh, sen så tyckte jag ju då att eh, filmen lever upp också när de är hos den här doktor Alex jag tycker att han var en festlig eh, energigivare till filmen som jag tyckte var extremt seg. Jag menar, jag tror att eh, få föreslog att Gregory Peck var fel val som huvudperson, den här personen som spelar mot uh, Ingrid Bergman i den här filmen. och Jag kan bara hålla med. Jag tyckte förr att han var väldigt lik uh, Anthony Perkins. man tänker i Psycho. Jag har inte sett Psycho ännu. Men man vet ju hur han ser ut. Och man har ju sett scener från den här filmen. Och, och känner till den väl ändå. För den ingår så, så mycket i vår popkulturella arv så att säga. Så jag har man ju med sig vad man säger man har sett filmen eller inte. Men var väldigt lik honom, tyckte jag i vissa scener här. Så det, det känns nästan som en föraning till den här mer ännu mer utvecklade karaktären i, i form av Insanity och sånt då, som är Psycho. Um, men jag, jag tyckte, vad, vad, vad tyckte du om de scenerna som var, det här var ju liksom typ början av andra halvan någonstans va? Eller början av um, hela liksom, tredje akten i alla fall. Det börjar ja. liksom, gå mot slutet då.
1: Alltså först, först om Gregory Peck då. Så tycker jag inte att han var så dålig. Men hans karaktär är, hon, han, karaktären försvinner ju ganska mycket i Konstanzes sken genom hela filmen. Och han, han försvinner också under Bergmans sken som skådespelare. Men jag tycker inte att han var dålig. Jag han... Han var naturlig i den, i den karaktären. Han, han hade de här kostymerna som var lite för stora. Så han var lite grann som ett, som ett barn nästan som tog hand om henne. Han var liksom helt utlämnad i hennes händer. Och ibland så kom det fram det här, i hans ögon någonting annat. Liksom, någonting o, o, obestämt som man kunde tolka som ondska eller ilska eller förvildning eller vad som helst. Så jag tyckte faktiskt att han, var, mm. att han var ganska bra men jag alltså med, med inom den begränsningen som hans karaktär hade och, och den, här, den här doktor Brolov som du nämnde det är ju en av, <laughs> också en av dem som jag tycker hon är helt senare hon tycker helt, hon är helt briljant både som skådespelerska och som karaktär han har ju den här gamla gubben där som någon slags Freud -liknande karaktär med spetsigt skägg och så han har ju en uppsjö av Absurda teorier om kvinnors svagheter och irrationella beteenden och opolitligheter. men hon, hon, hon bara lindar honom runt sitt finger ändå utan att han, han, utan att hans, han, han ens begriper vad som händer. Liksom. Hon rubbar inte hans värld men hon får ändå honom att göra precis som hon vill hela tiden
0: ja det, Men det, det är ju samspelet och det är ju dynamiken där som jag gillar också i, den, i de scenerna. Ja. Det är inte specifikt honom utan det är när han introduceras i filmen så tycker jag att det ger mer energi. Ja, och, och det, dels att hon, hon hanterar honom väl men han hanterar ju också Anthony Perkins väl. Det, det är liksom först och tror att han är en sån där professor-kalkylperson som är så där, från, vad heter det, tankspridd och inte märker vad som händer runt sig men sen har en koll på att den här personen är farlig då, då men allting är ju egentligen att han inte är farlig visar sig utan det är bara som man, man man skriver bara de här scenerna för att lura publiken inte för att det egentligen har någon relevans för verkligheten inom filmen det är ju det, det, det som är problemet med filmen att allting är bara för show hela tiden, det är bara som liksom, Uh, lura publik, filmpubliken istället för att göra uh, något som är vettigt för den världen som filmen visar. Uh, men jag, jag tycker ändå att de senare. däremot tyckte Trofoe att det var, var helt kast också. Det var, liksom, det, var inget, det var inget speciellt att nämna. Det var inget, inget bra, den biten. Så där, där diffade vi oss då. Han, han tyckte att det inte var en del av det spännande. Ja... Nej, alltså jag, jag, det är svårt att formulera såna här vaga känslor och ja, men du har åtminstone sett det många gånger och jag, för mig är det allra första men alltså, ovär, alltså, jag tycker att relationerna och känslorna mellan karaktärerna var mer science fiction och overkliga i den här filmen än Avengers Endgame liksom Eh, som är som är helt overklig i allt annat. Men eh, eh, relationerna mellan karaktärer i den filmen eh, som, som det kommer ut ur filmen känner jag mycket mer i mag, maggruppen än i den här filmen. Eh, bättre än så kan jag inte formulera det på.
1: Ja, jag vet inte jag, jag tycker inte att deras relation egentligen är så central det, jag tycker det är hon som är central ja. det är henne man liksom fascineras av och trollbinds av
0: och... Ja och man, man skiter i om hon eh, om det verkar helt orimligt att hon i sin tur har trollbundits av den här karaktären, Gregor Pecks karaktär Men är det inte lite grann det som
1: är själva poängen, den enorma kontrasten mot henne som den, som den oumkullrunkeliga logiken som,
0: ja. som
1: aldrig visar några känslor som helt plötsligt bara kastas in i den här ganska obegripliga förälskelsen som man liksom inte, inte finns någon som helst rationell förklaring för. Men ändå, ändå så finns hon där fast va? Jag menar, man behöver kanske inte köpa eller förstå varför hon blir förälskad i honom för att förstå hennes fall ner i den här helt irrationella världen. I det här irrationella beteendet. Man, man, ja, bara... precis.
0: Det, det, det köper jag. Det är det, Så långt är vi helt överens och eh, jag tycker också att det är okej. Okay. Det, det är helt okej okay att Hitchcock får ha manliga eller kvinnliga karaktärer som blir frälskade väldigt snabbt. Men jag tycker att hela resten av filmen är dåligt underbyggd. Och det bygger på falsarier hela tiden. Det är liksom konstiga effekter av hans amnesia och att hans episoder och... Eh, hur hon eh, försvarar honom i olika situationer. Då allting är konstruerat för att vi ska känna spänning på ett visst sätt. Och sen så är, är konklusionen, liksom, slut, slutet, en förklaring till det i en mysteriefilm där, där själva mysteriet är en viktig del av filmen är helt ihåligt för mig. <här> Det är det som är problemet med filmen. Sen, sen, sen kan jag hålla med om att jag köper... Eller köper det, Byta ord. Att jag håller med om Frans att det är spännande koncept och kul grej. Det här med att ta den här karaktären som är väldigt vetenskaplig och väldigt kall. Eh, och inte liksom eh, van med... Eh, eh, kärleksyttringar eller vad det än kan vara att hon, hon är en viss karaktär i början och sen via den här förälskelsen så blir hon förändrad. Visst, det är en jättespännande resa och det är ju liksom eh, något som är i, i många eh, filmer som bygger på ja, men som är romantiska drama, drama eller komedier så är det ju oftast sådana förändringar som, som man eh, följer såklart, och, och det är en spännande grej, men, men då har vi det med skådespeleriet, och ja, alltså uh, ja, jag vet inte, ja uh, för övrigt så ville, uh, vad, vad står det här The casting uh, vad står det här nu då, det har de diskuterat med, tydligen ville uh, Hitchcock ha Greta Garbo först, ja. som hände Medan Sensnyk vill ha Josef Kotten, som vi såg i Shadow of Doubt, som, som i den rollen som Gregory Peck. Ja, ja. Nej, men okej. Okay. Uh, ja, jag, jag tycker ju underbart att man kan finna så olika tolkningar av en film. Jag menar, det är ju fascinerande i sig och ett tecken på att Hitchcock är gör de här spännande filmerna men det är ju, finns ju andra filmer som är typ generellt noll diskussion efteråt för att det liksom, finns liksom ingenting att diskutera, det finns inte några variationer mm. det finns inte något djup liksom som kan, som kan ge olika eh, känslomässiga intryck ju.
1: Ja. på det sättet Ja, nej, men det är väl som jag sa i början att jag,
0: att jag var helt beredd på att
1: den filmen kommer att krossas vid närmare analys, men det, jag sk, skiter i det. Det spelar ingen, ja, det roll. Finner, det spelar, ja. spelar ingen roll för mig. Liksom.
0: Nej, men det, och det är också fint. Men det är det vi är till för här på podden så ska vi bryta ner det i sina beskrivningar. Jag måste bara av intresse
1: fråga finns det inga sådana filmer som för dig som, som du vet är i, inte som du vet fallerar på alla plan när man analyserar den men som du ändå älskar lite, lite ja, du, över, eh, överhopp här men jag, jag bara kommer att tänka på att det ska vara intressant
0: helt oförberedd eh, att komma på något bra svar här eh.
1: kan man fråga till ja, lyssn alltså lyssnarna också kanske
0: jag kasta ut det. en shoutout till Lyssna veckans hemuppgift. Kan du formulera om den? Kan du formulera den igen? Kort och precis. Vad är, vad är uppgiften?
1: En film som man vet fallerar på alla plan vid närmar analys, men som man ändå älskar. Ja. Men, men vi måste prata om, om grejer som är, som är bra på den här filmen också, Henke. Ja. Så det är ditt, blir ditt kapitel. Berätta mer. Ja, jag tycker vi börjar med musiken, för det, det var den som jag blev mest, som jag är mest betagen av. Det här, tema, det här temat i som återkommer, det här positiva temat, tycker jag är väldigt smäktande. Och som du sa, vad var du kallade det för? Lite så här på, påklistra, lismande ja, men... påklistrat, liksom. Men för mig är det fantastiskt. Och en, en sak som gör att... Ja,
0: Ja, innan du förklarar hur bra det är, så ska jag bara eh, sänka eh, stämningen lite med ett citat från mina notes. Citat börja nu. Start nu. Musiken var bizarrt usel, skrikig, intrusiv, effektsökande. Slut citat. nu. Berätta.
1: Okej, okay, jag, jag om, du, om du accepterar det, ska jag spela temat för, för
0: oss här. Ja, jag tänkte jag en fråga om du har Gitarren redo?
1: Ja, det går så här Ungefär Så det är ett tema som, som de varierar i alla, i alla ögonblick när de är lyckliga. och det, 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 temat, det, det är väldigt likt en melodi ur Den onda, den goda den fule. En av de mest kraftfulla scenerna i den filmen. Om, om du har sett den nyligen så kanske du kommer ihåg att det finns en scen där de, de är inne på en soldatbas någonstans. och den den onde är någon officer där. Och varje gång han misshandlar någon, ja. någon så sjunger soldaterna en smäckande sång i bakgrunden för att dölja djuret från skriken. Och melodin, melodin på den sången är. Den sången är i princip samma som det här temat med lite annan, med lite annan eh, intonation, bara alltså lite annan punktering. Så att ja. det är det. Dels...
0: Vilken, spa vilken eh, häftig spanning
1: ja så det är väl det, det som gör det mycket också att man helt plötsligt dras in i den den väldigt kraftfulla scenen från den filmen men sen så det är en annan grej med musiken är att de, så fort han får sina trauman så, så tar, de, tar de in det här elektroniska instrumentet theremin som var i princip nytt på den tiden va? det var ett av de mest fascinerande instrumenten som finns ett, det var en, en rysk forskare som håller på att jobba med en gasmätare och när han, han märkte att när han rörde sig nära den här gasmätaren så gav den ifrån sig ljud av olika frekvenser så att på, på skämt så började han ja. liksom, lärde han sig på labbet att spela melodier genom att röra händerna i närheten av gasmätaren oh. Hans kollegor tyckte det där var kul, det borde du göra, göra ett instrument av så det gjorde han också mer eller mindre på Skoy. Byggde ett instrument med två antenner. Så man rör, man rör händerna vid en antenn så varierar man frekvensen och rör man händerna vid den andra antennen så vid, vid den andra antennen, så varierar man volymen. Så att man spelar det. Det är ett instrument som man spelar utan att någonsin röra vid det. Så det är extremt svårt för Man måste gissa direkt var man ska placera handen för att få den första tonen. Och, och det, 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 det sålde han sen till USA Han åkte till USA och fick någon stor elektronikfirma och började tillverka det här instrumentet på, på massproduktion. Och det blev han då fascinerad av i Hollywood. Vad va, va hette instrumentet igen? Kan du repetera? Teremin. Teremin. t h E r e m i n Det var alltså hans namn. Och man, det, man kan undra var, varför åkte han till USA? Jo, det visade sig långt, långt senare att han var industri, industrispion åt KGB så de hade då tänkt att det där instrumentet kanske man kan lura på en dum amerikanare, vilket funkar då. Så han fick någon, av de in, in en av de största elektronikfirmerna i USA att börja tillverka instrumentet så han kunde gå fritt där och sen så rapportera hem vad som har hänt. Och han, han gifte sig och allting och sen en dag 1938 så försvann han plötsligt och alla trodde att han hade dött på något sätt, men det visade sig många, många decennier senare att han hade blivit återhämtad till Sovjetunionen då. Yeah. <laughs> för att ja, det är otroligt
0: fastidigt. Ja, de låg inte fingrarna emellan. Nej, då. precis. Hem då. precis att,
1: så att det, det som han uppfanns som, mer eller mindre som ett skämt har blivit ett klassiskt filmmusikinstrument. Och, och eh, ja. det finns en bok, en bok ja. om hans liv, jag har inte läst den själv men ja, jag skulle tro att den är väldigt fascinerande jo. så det var det om musiken, ja. musiken då. men sen finns det ju en massa fantastiska scener också deras första kyss kommer du ihåg den? de dörrarna som öppnas långsamt
0: Ja, precis. Det beskrevs med, någon, med, med en sån sekvens med dörrarna där. som jag sagt. Ja, precis. Den,
1: Eller? Ja, precis, den tycker jag. Är här.
0: Men, men det sker, sker inte det ute på den här picknicken som där? Ja, var de är Eller? någonstans, det kommer jag inte ens ihåg var de är någonstans. Nej, nej. Ja, det, jag kommer ihåg dörrarna i alla fall. Så far jag med.
1: Och sen så finns det ju en, en dubbelett-scen, precis när hon håller på att bli förälskad i Dr. Edward så går hon upp till... Hon har någon slags föraning att något det fel- så hon går upp till biblioteket- och då går hon upp för en trappa- och sen ser man hur det lyser under dörren. Va? Man, hon kommer när, när närmare uppåt. Hon går in i biblioteket och tar fram den här namnteckningen- i, i den signerade boken hon har där. Sen på slutet när hon ska konfrontera- han chefen där, vad han hette, som är den egentliga mördaren, så är det ju exakt samma scen. Hon går upp för den här trappan och ser, ja. och ser det här ljuset i dörrspringan där.
0: Det var härligt. Det, det såg jag. Mm. Man, man ser också att mattan är fransig. Liksom. Det ser ut som att det är trådar ur mattan som har lossat ser ut som, ja, precis, på precis. golvet. Ja. Jo, men det var, det var coolt. och Det, det nämnde de också att prata om sådana eh, teknikaliteter runt filmen som eh, Trofå och Hitchcock var, var, var intresserade av när de i sitt samtal där. Som, som var tidigt 60-tal för övrigt. Jag tror jag sa 66 i de tidigare podden, men ja, nu har jag glömt att kolla upp det, men jag tror det är 62 eller 63 eller något sånt där de hade den. Ah, ja, en okay. diskussion. Ja, det var skitsamma. Ja, men den, den var bra, ja. Ehm, sen har vi inte pratat så mycket om den här Dali-scenen. Det är som sagt den här en dröm som han, Dr. Edvard eller ja, John Ballantyne då och som sen då analyseras av Dr. Alex va men eh, det är ju coolt att det är Dali är med såklart, jag menar jag är ju känd från, från annat liksom men, eh, men det är lätt på det tidigare som att du, du ryckte baxarna lite över den scenen eller eller gillar du den? Nej. Va, vad har du att säga om den?
1: Nej det är sån här som han mentalt spolar förbi tycker jag, den är, den är ju väldigt konstig, ja. alltså det han han, den är späckad med allt som är relevant för, för, för analysen. så Allt han drömmer har liksom någon, någon relevans. Det är nästan som ett litet pussel för tonåringar. Mer, mer än en, ja. nå, någonting som man reagerar på. Ja, jag tycker den är extremt tråkig och intressant.
0: Det är över, övertydligt och så ja. Ja, precis. Så att jag hade ens tänkt pr ja. prata om den. Nej, okej. Okay. Då pratar vi inte om den.
1: Men däremot en annan liten, liten scen bara. Han, när, när han, det du sa när han så orealistiskt kommer ner med kniven där till doktor Brylov och ser, ser farlig ut. Så, så Ja, eller tyckte
0: du att den var realistisk och bra? Eller, eller är jag fel ute? Eller?
1: Ja, du har säkert rätt ute, men jag reagerar inte alls på det. Jag tyckte inte att det var out of character på något sätt. Men det, jag är ju så sagt.
0: Men, men det presentera. är ju superintressant men, men förklara, varför är det i hans karaktär? Var han ond menar du?
1: Nej, jag menar att han var Man visste inte riktigt vad som hände med honom När han fick sina trauman Ibland så såg han elak ut i ögonen Och ibland så såg han bara förvirrad ut Man, man hade liksom aldrig någon känsla för det där. Det låg hela tiden under ytan att han skulle kunna vara farlig När han fick sina trauman men sättet han neutraliserar honom är genom ett glas mjölk som är spikat med kaliumbromid som man dricker. Så det är ju en direkt referens till suspicion där va? Och här får man ju då svar på tal om att mjölken verkligen var spikad.
0: Ja, precis. Det är väldigt elegant. För i Suspicion fanns det inget gift i mjölken. Även om Hitchcock ville det så fanns ju inte det i den filmen där det det
1: Precis, men här fick, här, här
0: fick där, han... Cary Grant inte kunde vara en mördare.
1: Precis, men här känns det som att han ah, fick liksom sist, sista ordet ändå här. Men sen en annan sak som jag tycker är intressant i filmen att de, de rör sig i tre, tre världar eller tre dimensioner genom hela filmen. De, de, befinner, ja. de, befinner sig, okay. de befinner sig i det här tillståndet av omåttlig lycka helt blinda för verkligheten och sen så plötsligt kastas de in i antingen i den krassa verkligheten där de, där de jagas av polisen eller i det här hans, hans undermedvetna traumavärld så de kastas hela tiden mellan, mellan den här lyckovärlden in i någon. antingen den extrema verkligheten eller den extrema overkligheten det tycker jag också är ganska ja, ro, roligt gjort
0: Ja men det är spännande de tre perspektiven eller världarna ja. även om det första världen där är väl min kommentar att vi ser inte jättemycket i hans sida av den här förälskelsen utan det är snarare Ingrid Bergmans förälskelse som presenteras i filmen.
1: Ja, det men det, filmen. Det, det är det som har varit min poäng hela tiden. <laughs> och det är därför, det där, därför jag inte köper riktigt att en sån som Joseph Cotton som förmodligen hade varit en mycket starkare karaktär, att han skulle ha funkat i den här rollen. Jag tycker att Gre Nej. Gregory Peck som den här lite... Äh,
0: angående castingförslag där. Ja. ja, precis.
1: Jag tycker att Gregory äh, Peck som här tafatta figuren äh, du, funkar perfekt.
0: Ja, det, det håller helt med. Det var ju Selsnick som ville ha Joseph Cotton, Dorothy McGuire och Paul Lucas för Gregory Pecks Ingrid Bergman och eh, Han Chekovs roller Medan Hitchcock ville ha Greta Garbo för Bergmans roll och Josef Cotten så spelade den här onda Dr. Murchison så att eh, det står eh, eh, inte exakt vem, ja men då ville väl Hitchcock ha Gregory Peck då, får man få. det blev väl hans val där på den ja Ja, eh, jag tyckte det var en lite rolig grej. Jag kommer inte ihåg exakt var det någonstans i filmen hände- för jag har flyttat om i mina notes här lite- och lagt dem på olika ställen. Men det finns en lustig scen när... Eh, jag ska se vad det står någonstans. Eh, vad har jag skrivit det? Jo, alltså, jag tror att Ingrid Bergmans karaktär- omfamnas av eh, ja, Gregory Peck, då, gissar jag. Jag har fast inte skrivit upp vilken scen det är. Men då säger hon i alla fall no- och det står no på subtitles. Eh, men hon säger ju egentligen nej hör man. <laughs> jag jag Ja, ja precis. Det precis det. Hon, hon, hon säger på svenska nej men det står <laughs> no på översättning eller på engelska subtitles. Så att <laughs> det är lite lustigt. Lade du märka till det lilla. Ja
1: ja, jag när du säger det, absolut.
0: Ja, den är härlig. Det, sådana saker gillar jag när det liksom eh, kommer slå igenom det här just nu är ju svensk kodspråk jag att det är något som känns som att det liksom sker mer Icke i i kriterium Så att det nästan det kommer från, från ännu mer äkta. Uh, nej men den här filmen finns ju på Criterion Collection. Och har nummer 136. Så är den ganska tidig. Uh, jag har den här en box som heter Wrong Men and Notorious Women. Five Hitchcock Thrillers 1935-1946. Så där ingår den då och eh, även nästa film som vi ska se eh, ingår i den här boxen för att det är väl notorius som kommer upp nu tror jag, så nästa film nämligen detta fantastiska eh, så vi börjar närma oss riktigt de tunga titlar eh, men innan vi ska prata om nästa vecka och så, så ska vi också, vi måste ha våra vanliga spaningar här lite va? Eh, jag har, varför har jag skrivit ner några vi har ju det här med Macaffin har vi det eller? har vi någon sån i filmen?
1: nej <laughs> jag har ingen som helst aning
0: Nej, alltså jag, jag tycker inte det. Men, men jag har sett att, att det hänvisas på nätet igen då. Att liksom hans, eh, hans eh, så här, blackouter, hans eh, psykologiska block är en mcafee -film. Men mm, jag vet inte, jag tycker att det är ganska viktigt för åskådan också. För det är ju hela poängen med filmen. Så att jag, jag svarar ju nej på den frågan. Men, men jag kan säga att det finns på nätet andra spekulationer. Sen har vi då Jojus spaning om höga höjder- för övrigt så måste vi glömde nog nämna det men hade, jag hade en kul kontering på det här med höga höjder från Lifeboat om vi gör en snabb avstickare eh, och där fanns det inga höga höjder för vi befann oss på havets eh, yta hela filmen igenom men precis som man skriver det så är ju havet då flera tusen meter djupt där ute i Atlanten så att på det sättet kan det vara en sån här hissnande känsla om man är på en liten liten båt på havets eh, yta så det var ju helt korrekt. Det är en känsla som jag själv har upplevt faktiskt när jag seglade över Atlanten ju, där våren 2000 och när man helt plötsligt började tänka på hur djupt det var under och man inte hade sett land på flera, flera dagar då kändes det faktiskt som att det var väldigt djupt liksom det, det var en annan känsla än, att, än den känslan att bara veta om att det är djupt veta det rationellt sett eller liksom intellektuellt sett, så fanns, blev det en förstärkt upplevelse i, i magen så att det var, hade, gjorde ju helt korrekt det var självupplevt men i det här fallet då, hög höjd kan vi tänka efter nu då en sekund finns det mm. något här
1: Ja, det är inte höga höjder, men, det, vara... men det, är ju, det, det är ju
0: stup i skidbackar och sådär. Ja, exakt. Och nu ska vi inte prata om förälskelsens höga höjd, att man känner som att man flyger upp som en, som en duva i himlen, liksom, och det är långt ner, eller hur? Utan, utan här har vi ju inget, inget, inget sånt där det finns ett sånt kameraperspektiv som Hitchcock jobbar med, när han ska filma liksom en hög höjd uppifrån eller nerifrån tycker jag inte finns här. Men däremot har vi det här stupet då- som, som har en, en del i handlingen. Där de åker, åker skidor mot det här stupet. Så det var det närmaste vi kom ju. Och den här scenen... Du kommer ihåg scenen när Ingrid Bergman- och vad heter han, Gregor Peck åker skidor ner mot stupet. Du kommer ihåg scenen va? Ja, det är klart. Ja... Och kan man eh, visa väl lite från uppifrån så säger så man, man får en överblicksbild att här åker om, här är det snö, och helt plötsligt är det inget snö längre. Och det är ett stort stup där. Är det liksom, finns det någon annan jättekänd inledningsscen som du eh, kommer att tänka på när du har sett den där? Ja, det. Eh sätter i på podcasten här, men jag, jag, jag tänkte direkt på inledningen av Bond-filmen spion Jag tänkte ju säga att det var någon, någon Roger Moore-film jag är inte så bekant med just Roger Moore-filmerna Nej, det är ju Roger Moore helt, helt sant, och han åker så och det är fight mot andra och de kommer närmare ett stup, och sen åker han ju rakt ut över stupet det är ju spektakulärt, sen har han ju då en äh, fallskärm som han äh, löser ut med, med brittiska flaggan och så sådär så, så börjar musiken då men, men är, det, är, det
1: är det yckligare en, en uh, återkommande spaning då som vi ska ha på vår lista saker som Ian Flemming har tagit från Hitchcock-filmer?
0: <laughs> ja, som han, han har snott från Hitchcock-filmer menar du? Eller vad sa ja. du? Ja, precis. Ja. Ja, det får det vara då. Det kan vi ha. Eller vi behöver ta den som en varje gång men kom vi på något så är det väl kul att lyfta upp det. Ja. Uh, nästa är att det är ju igen här nu då tågscener med det är ju faktiskt någonting som är jäkligt återkommande men hon åker ju tåg två gånger hon åker ju från det här det känns som att det är ute på landsbygden som det här mentalsjukhuset ligger och sen åker hon in till New York och sen åker de väl upp de åker vidare sen till skidorten och så och det är då de kommer till New York som den här Hitchcocks egen cameo händer efter drygt 40 minuter eh, ha, såg du honom idag den här gången, för den här filmen?
1: Eh, han går ut i någon
0: hiss ja, precis och det, ja, jag har faktiskt märkt det ändå och det var så lustigt för att ungefär precis innan det skedde så slog det mig helt plötsligt att det som liksom inte varit några scener där Hitchcock kunde vara med därför att liksom det var väldigt få personer och inne på kontor och i lunchrestaurangen och så sådär på sjukhuset så att sen dök hon upp på det här hotellet och de skulle leta efter Gregory Pecks karaktär och då tänkte jag men här finns det ju massor av folk, här borde det vara och så utkliver Hitchcock rökandes på en cigarr och bärandes på eh, vad var det? Vad hade han i handen egentligen? Var det någon fiollåda eller något sånt där? Ah, han går i fall ut från hiss och så korsar han över skärmen det var ju underbart att se. Härligt såklart. Ja. Okej, några andra scener som sticker ut som du vill eh, prata av dig om innan vi börjar wrap it up? Nej,
1: men det, det roligaste skämtet kanske kan vara värt att dra.
0: Ja, gärna det.
1: Det finns, det finns ju ett antal roliga små utbyten speciellt i början mellan henne och hennes patienter. Men det roligaste tycker jag var på slutet när när de har, när han har beskrivit alltså Gregory Pecks karaktär har beskrivit sin dröm för Constance och Dr. Brylov så han, han har drömt om henne på något visst sätt så han säger. Jag ber om ursäkt för att jag drömde om det på det sättet. I'm sorry about that kissing but I'm glad you didn't dream of me as an
0: eggbeater as one of my patients did. Why, what would that mean? Never <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. ja, det fanns inte små lustigheter kanske, men vad, vad tycker du har... Alltså personligen så känner jag inte att det var jättemycket humor i den här filmen. Det känns som en ganska seriös film och ganska allvarlig i sin tonalitet. Uh, hur är det? Håller du med? Eller vad tycker du? ja, nej det, det finns väl inte
1: så mycket humor kanske, det, hon, hon är ju så hon, hon, man ser att hon är, att hennes karaktär är ganska rolig, hon, hon levererar kanske inte ofta. Det är liksom ingen anledning att göra det men när, när hon får chansen att leverera så är det ofta väldigt roligt
0: ja ja, ja. hur många gånger har du sett filmen? kom vi fram till det eller? och då får du inte svara 51 11 varför det är så himla otydligt
1: nej, jag har ingen aning Säkert, minst Nej, tio gånger. Men minst tio, minst om du gissar
0: tio då? Tio, tio, tio plus. Tio plus. Ja. ja, det är lustigt alltså. För det är ju väldigt få filmer som jag har sett så många gånger. Skulle det vara Serenity då? 95. Ja, 95
1: under ett långt liv. Det är en, en gång var tredje årsnitt kanske. Det är inte så mycket.
0: Ja. Ja, okej. Okay, men... Äh... Uh, nej men uh, mitt betyg är ju svag två faktiskt, uh, sen är jag ju då såklart lite nyfiken på att se filmen via dina ögon ja, bildligt talat då, inte bokstavligt då, uh, uh, <skratt> så att <skratt> så att det <skratt> ska inte gå till några våldsamheter så att Nästa gång jag kommer, alltså på ska jag inte komma gå ner med en rak kniv och så här om natten. Vill jag hämta in kroppsdelar eller något sånt där. Nej, men eh, jag skulle ju såklart vilja se den, den, den sidan av filmen som du lyfter och som du fokuserar på, som du upplever, eller som du gillar och älskar. Liksom. Så vi får ju se om man eh, får fortsätta sig om filmen någon gång. Men eh, detta är det ärliga betyget som jag ger efter min titt av den så vilket betyg hamnar du i efter alla dessa hyllningar
1: min, min hjärna vill ge den fyra, mitt hjärta vill ge den fem, men jag ger den fyra och en halv och enda anledningen till att jag drar av en halva det den här drömscenen som jag alltid hakar upp mig på som jag som mentalt brukar spola förbi
0: fyra och en halv ja, okej okay. Ja, men välmotiverat och eh, schysst, härligt högt betyg. Så det är alltid bra. Då har lyssnarna fått två helt olika perspektiv på den här filmen. Och eh, vi blir oerhört nyfikna på att höra om eh, er feedback på vad ni tycker om filmen. Hör av er och skriv in på shinypodden.se eh, era åsikter om filmen i fall att ni har sett den. Om vi blickar framåt då, så nästa vecka så är det då Notorious, eh, 1946- och då har vi en av de relativt sett få filmer som jag faktiskt har sett eh, tidigare. Så här blir det nog andra gången jag ser den. Och eh, jag såg den för väldigt många år sedan så jag har eh, inte alls eh, några så här kommer ihåg, vad heter det, minnesbilder från handlingen och så där. Men eh, det var i alla fall Cary Grant och det välkomnar vi. Och det är Ingrid Bergman igen. Och tredje eh, kända namnet är Claude Reigns. Jag för mig att det utspelas ner i Sydamerika den här filmen delvis, va? Om jag inte missminner mig. Ja, kan det stämma. Något sånt. Och, och du har också sett filmen förstås. Är det här också en film du har sett många gånger, eller? Eh, oja. Ja, vad bra. Vad spännande. För det är för nästa gång, då. Ja. ja. Och innan vi avslutar ska vi tacka Niklas. Niklas, Niklas Lundqvist för vår signaturmelodi som han har gjort och så hörs vi nästa vecka eh, på måndag nästa vecka och pratar om filmen Notorious så tack för ikväll Frans, tack Henrik tack till publiken och på återhörande, adjö adjö